0: Vi ska läsa med varandra första korintervjuet 13. Om jag talade både människors och änglars tungomål men icke hade kärlek så vore jag alenas en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade propensians skåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde få flytta berg men icke hade kärlek så vore jag intet Och om jag gav bort allt vad jag ägde Till bröd Och till fattiga Ja Om jag offrade min kropp Till att brännas upp Men icke hade kärlek Så vore detta mig till intet kan Kärlek är tålig och mild. Kärleken avundas icke Kärleken förhever sig icke, den uppblåses icke Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt Den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts Den gläder sig icke över orättfärdigheten Men har sin glädje i sanningen den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den ska försvinna. Och tungomålstalandet, det ska tagas slut och kunskapen, den ska försvinna. För vår kunskap är ett styckverk och vår profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt Då ska det försvinna som är ett styckverk När jag var barn talade jag så som ett barn Mitt sinne var så som ett barns, Jag hade barnsliga tankar Men sedan jag blev man Har jag lagt bort vad barnsligt det var Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt Så som i en spegel men då ska vi se ansikte mot ansikte Nu är min kunskap ett styckverk Men då ska jag känna till fullom Så som jag själv har blivit till full och känd Så bliva det då beståndande Tron, hoppet, kärleken Dessa tre Men störst bland dem är kärleken Faren efter kärleken Med varen och ivriga Att undfå de andliga gåvorna Faren efter kärleken Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus För att ditt eget ord vill uppenbara för oss Ditt innersta väsens hemligheter Och du vill låta det bli ett med oss Kära Herre Jesus Så vi kan bli det du är Dina Budbärare Kära Herre Jesus Tack att du låter den heliga ande På ett mäktigt sätt Bli utgjuten i allas våra hjärtan Så det här inte bara blir ett högt mål Som vi sätter För vår vandring Eller för vår tro Utan att det blir vår erfarenhet I långt större utsträckning än någon gång tidigare Vi lovar dig att i Amen amen. Jag har här några gånger talat om Församlingen Kristi kropp i tiden Återupprättad och uppbyggd För tjänst och uppryckelse Och vi har då talat om Vad som kan läsas om just detta I första korinterbrevet I det tionde kapitlet i det elfte kapitlet och i det tolfte. Och sist söndag, där talade vi just om det tolfte kapitlet. Dess tillämpning, praktiska tillämpning eh, på det lokala planet. Därför att jag vill betona en gång till. Jag finner det ganska nödvändigt i en tid då allting förefaller vara så svevande och diffust på så många områden. Och de andliga begreppen har en benägenhet att upplösas i ett intet de, de, de upplöses och så försvinner begreppen och därmed också själva innehållet Man förlägger de andliga upplevelserna på ett plan Som egentligen är fullständigt otillgängligt Det är omöjligt att uppleva dem eftersom man kommer med nya begrepp och inför en helt ny inriktning och lägger själva uppenbarelsen på ett plan som gör det nästan omöjligt att gripa tag i det och konkretisera det. Vi möter en hel, en, en hel serie med abstraktioner. Allting blir så oklart och diffust om man har en känsla av att detta detta är någonting som är ouppnåeligt. Eller också är det något som kan uppnås. Men där vi så att säga hela tiden är passiva mottagare. Fullständigt passiva mottagare och aldrig kan påverka. Eller påskynda det jag vill kalla för upprättelse och uppbyggelse. Naturligtvis är det inte på det sättet. När Bibeln talar Om församlingen Så ska vi lägga märke till Då talar den huvudsakligen Om den lokala församlingen Den talar huvudsakligen Till och om Den lokala församlingen Det är verkligen tveksamt Om man Överhuvudtaget Med någon större exakthet Kan tala om Den universella församlingen Och då Liksom Beskriva Eller Redogöra för Vad bibeln menar Jag skulle vilja säga så här I den universella församlingen Tror inte jag att det existerar några brister Jag tror inte att den universella församlingen har Några sådana brister som vi talar om Jag tror tvärtom Att den universella församlingen Den ser ganska annorlunda ut Och vi förstår det kanske också bättre om vi tar ett konkret exempel Vi kan läsa Uppenbarelseboken. I Uppenbarelsebokens Första kapitel För att åskådliggöra det här Där ser vi ju Dessa samlade Dessa samlade uttryck För vad församlingen egentligen är I den himmelska världen Och i den mål man kan tala om universalitet Så gäller det naturligtvis Här I Uppenbarelseboken 1 Där har vi en beskrivning Som är mycket intressant och underbar Det heter så här I det första kapitlet I den tolsta versen ja, Vi kan läsa den elfte Och den tionde Jag kom i ande henne dyktningen Säger aposteln På Herrens dag Och fick då bakom mig höra en stark röst Lik ljudet Av en basun Och den sa sade skriva upp i en bok Och du får se och sen den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, och, och Thyatira, Sardes och Philadelphia, och Laodicea. Och jag vände mig om för att se vad det var vad det var för en röst som talade till mig. Och när jag vände mig om fick jag se sju gyllene ljusstakar. Och mitt ibland ljusstakarna någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad och omdjordad kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt som vit och som snö. Och hans ögon vore så som Hans fötter liknade glänsande malm när den har blivit glödgad i en ugn. Och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han sju stjärnor. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd. Och hans ansikte var som solen när den skiner i sin fulla kraft. När jag såg honom fylla ner för hans fötter... Som hade jag varit död Men han lade sin högra hand på mig Och sa det, frukta icke Jag är den första och den sista Den levande, jag var död Men sig jag lever i evigheternas evigheter Var nycklarna till döden och dödsriket Vi lägger märke till här Talas de sju gyllene ljusstakar Och Vi kan ju säga Detta är ju En beskrivning Utan församlingarna Som sedermera får varsitt sändebrev ifrån aposteln. Och då vi, då vi tar del av de sändebreven. Så upptäcker vi ju att de sändebreven ger ju intryck av att vara någonting helt annat än sju gyllene ljusstakar. Det finns ingenting av, tycker vi, utav den härlighet och äkthet som möter oss här i själva den uppenbarelse. Som liksom blir basen för sändebreven. Det finns ingenting av de brister som sedermöda uppenbarar sig i breven. Jag skulle vilja säga det så här: Sedd från himla sidan så är församlingen fullkomlig. Därför att församlingen den, den har brister på jorden och den är alltså behäftad med en hel del ting som har med tidens svårigheter och problem att göra. Men från ifrån himlarsidan så är församlingen fullkomlig. Och det beror naturligtvis på att allt det som har med brist det korta kortakommanden. Begränsning att göra. Det kommer att bli kvar här. Antingen det nu handlar om ting eller individer. Det kommer att bli kvar här för Gud har ett fullkomlighetskrav. Gud har ett fullkomlighetsideal för församlingen och han vill att vi ska bli fullkomliga och han verkar för att vi ska bli fullkomliga och därför ska vi göra klart för oss att allt det som har med bristerna att göra det kommer att bli kvar här i alla stycken därför att församlingen ska, församlingen ska eh, stå slutfrälst och då heter det att hon ska vara utan fläck och utan skrynka hon ska vara alltså fullkomlig Fullkomlig I renhet Utan fläck Och hon ska vara utan skrynka Det vill säga hon ska vara oförgänglig I härlighet En evig, ung, brud Prisröjl Så när vi talar om det här Så ska vi göra klart för oss När vi talar om bristerna Och svagheterna Då handlar det hela tiden Om den lokala församlingen Och om det ska bli Någon upprättelse någon upprättelse Återupprättelse för tjänst och Så måste det börja I den lokala församlingen Och vem är den lokala församlingen? Det är du och jag Vi kan alltså inte Så att säga Genom någon slags eh, Någon slags eh, Teologisk formel Remittera ansvaret Till någonting annat Mera overkligt Och längre borta än den lokala församlingen Den är gripbar Vad det handlar om Det handlar om dig och mig I den lokala församlingen Och då den lokala församlingen Börjar fungera Som den ska göra Då kommer så också Där att följa Att de andra förhållandena Regleras I första brevet. Jag känner det nödvändigt att repetera det här För att, för att genom upprepning Kan vi frälsas och genom påminnelser Så kan vi förnyas i detta I det första korintherbrevet, I det tionde kapitlet I det elfte kapitlet och i det tolfte kapitlet Där handlar det alltså Om konkreta ting Som gäller den lokala församlingen Det vill säga Då brevet kom Till församlingen i Korinth, Så behövde församlingen Inte söka sig ut I rymden någonstans Eller till något annat någon annan plats någon annan plats eller någon annan tid Eller till någon annan storhet Utan brevet var i högsta grad personligt Och det handlade om den lokala församlingen i Korins tillstånd Det handlade om deras tillstånd, deras förhållande till andevärlden Änglavärlden det handlade om deras förhållande i församlingsmötena till brödsbrytelsen, till kärleksmåltiden. Det handlade om deras sätt att eh, eh, bruka andliga gåvor. Det handlade om deras, eh, deras eh, förhållande, interna förhållande till varandra. Det är det här det handlar om hela tiden. Och nu när han... Då kommer in i det trettonde kapitlet Där vi möter det kapitel som kallas kärlekeslov Så vill jag påstå att också här handlar om förmaningar Som är betingade av lokala förhållanden Som måste ändras på Eller lokala missförhållanden Jag vill inte påstå att det i och för sig handlar om kärlekslöshet men det handlar om förväxlingar. Betydelsefulla förväxlingar. Det vill säga man satte någonting före det som var det viktigaste. Begick det alltså det misstaget att man sökte. För att uttrycka det här kortfattat. Man sökte i ganska stor utsträckning gåvorna framför givaren. Och det gjorde man på mera än ett sätt. Det fanns missförhållanden som måste rättas till Och då han har beskrivit detta förhållande Som har med församlingens mentalitet att göra Den mentalitet som fanns i församlingen Tendensen till kategoriklyvningar Exempelvis kategoriklyvningar Det fanns tendenser, tydliga tendenser till kategoriklyvningar Så att man hade infört så att säga Det korintiska Tänkandet på församlingen Eller det var de som ville förheva sig På grund av att de hade Materiella resurser som andra saknade Å andra sidan så var det de som ville förheva sig Därför att de hade andliga gåvor Som de tyckte var mera för mera och var mera värda Än de gåvor som andra hade Så var församlingen inne i en strid I en kamp Som i och för sig var mycket oandlig och som skulle kunna leda fram till församlingen Sönderfall och söndring Nu kommer nu Kommer anvisningen vi, vi ska läsa här först Några versar i det tolkande kapitlet Nu kommer de här praktiska anvisningarna Som församlingen måste lyssna till De måste lyssna till detta Om dessa missförhållanden I församlingen skulle kunna korrigeras Om man vill tala om Svärmiska element Materialistiska element Eller vad du vill någonting Det är typ tydligt att det fanns såna tendenser i församling. De som förhävde sig på grund av sin materiella status. De som förhävde sig på grund av sin andliga status. En del var rika och de var inte de, de såg det också som en, en möjlighet att betona sin särställning. Och de gjorde det just vid kärleksmåltiden den måltid som på ett alldeles speciellt sätt skulle manifestera att alla gränser i församlingen alla sociala, intellektuella, ekonomiska gränser var utsuddade att det heliga bröderna var upprättat på sanningens grund detta upplöstes och omöjliggjordes då församlingen så att säga föll sönder i gamla kategorier och de rika de började söka sig till sig själva och blev en rik societet i församlingen och de fattiga de drog sig undan Och blev på det sättet också en kategori i församlingen Och så har du nivåskillnaderna där Och de var tydligt markerade I det sätt I det sätt de hälsade på varandra Såg på varandra Umgicks med varandra Tilltalade varandra Det sågs och iaktogs utav alla som överhuvudtaget Hade något som helst Förnuft Man såg det och iaktog det Sen så märkte man också denna tendens av de som kanske inte hade materiella resurser men ägde andliga gåvor. De, var, de hade andliga gåvor som var speciellt och lätt iakttagbara. Det var speciella, utomordentliga gåvor som blev föremål för speciell uppmärksamhet. Och det fanns en tendens hos dessa att sätta sig i centrum Och låta denna gåva Så att säga bli ett medel Till att skaffa sig personliga favorer Eller i varje fall personliga, personlig uppmärksamhet Så möter vi också här en typ av girighet Äregirigheten Man var äregirig Och man sökte på det här sättet Också med de andliga gåvorna sitt eget och resultatet kunde inte bli något annat än sönderfall och splittring Men nu kommer Paulus Och vänder Skulle jag vilja säga På hela deras begreppsvärld Och så gör han klart för församlingen Att Gud han handlar inte som storheterna i världen Och så påminner han dem om Jesu undervisning det finns en rangordning i Guds rike Där områder det inget tvivel Det kommer man aldrig ifrån Det finns en rangordning Men det är inte den rangordningen Som är gällande i världen Till Guds rike är den störst som tjänar I Guds rike är den störst som tjänar Och vägen till att bli stor Menar han i Guds rike Det är att bli minst Det är alltså inte frågan om att synas, att uppmärksammas Att iaktas Att samla ära Eller på något sätt Bli föremål för det andras ynnest eller beundran Utan det är tvärtom Frågan om Att förmedla, att ge Utan att bli Uppmärksammad Att kunna ge anonym Utan att bli föremålet För applåder Eller på något sätt blir missmodig över att man får fungera så där i anonymitet Och, och han, när Paulus tar det här Så gör han det på ett alldeles utomordentligt sätt Han talar om kroppen Han talar om kroppen Och då talar han om de lämmar på kroppen Som kanske blir föremål för vår speciella uppmärksamhet Det finns sådana lämmar Det finns synliga lämmar som aldrig blir beklädda De är avslöjade och synliga vi har, säger han, ögonen Vi har hörseln Vi har också lukten Vi har dessa organ Som aldrig blir klädes Men, även om detta är sanning Så står det ju klart för var och en Att kroppen är inte ett öga alenas Kroppen är icke ett öra Kroppen består inte bara av en mun, Gud var lov Kroppen är någonting mer, den består av en hel massa lämmar Lämmar som man Kanske också blygs för Blygs för Icke nämner eller i varje fall Icke blottar Men som fungerar fasten de är skyddade och gömda Men inte nog med det Att de fungerar fasten de är skyddade och gömda Just dessa lämmar Som tycks vara Mindre hedersamma De, de är föremålet för så mycket större uppmärksamhet Och det ligger i kroppens Egen natur Att på ett alldeles speciellt sätt Vårda Dessa lämmar Som han kallar För mindre hedersamma Eller som För mindre Offentligheter för det 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 handlar om Men som fungerar I det Dolda Och ja. Jag, jag hoppas som jag sa sist i en söndag Att våra sinnen är rena här Så att vi inte behöver ha några Associationer Till någonting annat Än det skriften säger Då den talar om det här lämmarna Så är det helt uppenbart Att det bland annat handlar om Fortplantningsorganen Och nu vill jag Nu vill jag säga en sak Som jag anser är oerhört viktig att poängtera Vi vet att syn de äger inte rum på torgen de äger rum i den slutna kammaren och det handlar om två älskande parters kärleksmöte det äger inte rum på torgen och där detta han vill ha klart för sig vill göra klart för församlingen det finns en offentlig sida utav skenande det finns en offentlig sida utav de andliga gåvorna. Men det finns också en anonym sida. Det finns en hemlighetsfull sida utav församlingens tjänande. Och om församlingen icke vårdar detta för dolda gudsliv så kan församlingen inte fungera. Församlingen måste ha sina kärleksmöten med sin brudgum. Med sin herre Men dessa äger rum på torgen Dessa äger rum i offentliga sammankomster Det handlar om församlingens böneliv Man beder Och den som icke vårdar detta böneliv Kan aldrig fungera Därför att man kommer aldrig att förstå andens lagar Och nu heter det Att det just i denna bönens atmosfär Som det bevisas Vilken förståelse vi har Utav de andliga realiteterna För att det här i den bönens atmosfär Som han nu hela tiden har poängterat Det är i den här atmosfären Av bön, tillbedjan och lovsång Som lämmarna vårdas Som lämmarna vårdas Och eftersom jag nu här talar om sammankomster Så får jag se er in i ansiktet Mina älskade vänner Här ligger ju själva kardinalproblemet Därför att det finns många kristna Som går till alla de offentliga Eller till några utvalda offentliga gudstjänster Det kan vara, vara förmlandsmöten Det kan vara andra sammankomster Det kan vara missionsmöten Eller ännu hellre Det kan vara sång- och musikmöten Dit man samlas i stora skaror Men det bevisar bara att man inte har förstått Vad en församling är En församling kan inte fungera Genom offentlig verksamhet den måste ha sitt familjeliv Den måste ha sitt fördolda liv Den måste ha sina kärleksmöten Och om församlingen ska kunna vårdas Det vill säga de enskilda lämmarna vårdas Så räcker det inte ens med Att församlingen står under Guds ordets inflytande Genom predikan och bibelstudier Utan församlingen måste komma in i en sådan bönatmosfär att varje broder och syster blir en själavårdare Blir själva själavårdare Och det är detta som poängteras här i det tolvste kapitlet I den sista delen där Utav det tolvste kapitlet Där säger han så här Så skedde detta För att sändring icke skulle uppstå i kroppen Utan alla lämmar endräktigt var omsorg om varandra Om nu en läm lider Så lider alla de andra lemmarna med den om åter en läm Så glädjer jag sig alla De andra lämmarna med den Och här vill jag poängtera en sak Som jag två gånger tidigare Har strukit under Nämligen Då Paulus talar om detta Om församlingen så som en kropp Då avgränsar han ämnet Klart och tydligt Att gälla en viss funktion Det gäller inte Allt om församlingen Visst inte det gäller en del av församlingens funktion Och vad det här först och främst handlar om Det är den gudstjänstfirande församlingen Församlingen är en gudstjänstfirande församling Och församlingen är kristig kropp Då den är en gudstjänstfirande församling Och lämmarna måste fungera i denna gudstjänst För att överhuvudtaget ska bli en nytestamentlig gudstjänst Eller för att ta mötesprogrammet Som han ger Församlingen Där han ju klart och tydligt säger I den 23 versen i 14 kapitel Om nu hela församlingen kommer ihop Till gemensamt möte Och alla där talade tungomål Och så några Som vår olärda kommer dit in Eller några som inte trodde skulle då inte dessa säga Att de vore ifrån eller av sinnen Och han går vidare Och så säger han så här Vad följer då här av? Vad följer du här? För att en gudstjänst inte ska bli ytlig Ytlig, flackad och monoton Det består inte bara tunga Tungomosttalande inte <kör> bara uttydning Och alla pratar inte i på varandra Där är gudomlig ordning Men för att, för, för att gudstjänstlivet Inte ska bli ytligt, förflackad Monoton och tråkigt Så har gud satt i församlingen Några till apostlar Några till evangelister några till herdar och lärare För att bland annat Naturligtvis inte allt Men bland annat göra det heliga skickliga Att uppbygga kristig kropp Så vår uppgift är ju Att få församlingen att fungera I gudstjänstlivet Få församlingen att fungera i gudstjänstlivet För annars så finns det En stor risk för Ja den risken är uppenbar Att det blir ett funktionärsvälde Det blir en enmansteater Eller ...så måste man fylla så att säga... ...Gudstjänstlivet... ...med en hel mängd ting... ...med element... ...som icke hör Guds rike till... ...man måste plocka upp det ena och plocka upp det andra... ...för att ge Gudstjänstlivet innehåll... ...och det är väldigt mycket... ...som vi har att välja på... ...framförallt i den här tiden... ...men här har vi idealet... ...här har vi idealet... ...det är ju inte att vi ska stå här... ...och leda och prata... Leda, sjunga, pr predika Tala för kollekten Och avsluta och inbjuda det, det är ju inte idealet Utan idealet är att församlingen kommer i funktion var och en Var och en Var börjar den funktionen? Den börjar i bönemötet, i det fördåda livet Där börjar den Till det just där som vi lär oss en hemlighet Nämligen, vi lär oss att vi i vår egen kraft inte Förmår att göra någonting Det är inte genom våra talanger Det är inte genom våra naturliga gåvor Och vår naturliga utrustning Det är genom andens gåvor Det är genom andens gåvor Pris att vara Herrens underbara namn Och så här skulle det fungera Säger aposten Vad följer du här av? mina bröder? Jo, när ni kommer tillsammans Så har var och en något särskilt att meddela Och nu ska jag tillspetta det här En liten aning Och så skulle jag vilja fråga dig Så här, när hade du något särskilt att meddela sist När du kom till sammankomsten När hade du något särskilt att meddela sist Och jag säger inte det som en dom Men som en möjlighet För att det kan vara så här Och det är det Paulus betonar När en lem lider Det vill säga när en lem blir undanträngd När en lem icke kommer i funktion Utan blir undanträngd i gudstjänstlivet då följer därutav Att hela församlingen lider Hela församlingen lider Och det finns lämmar Som kanske eh, hålls undan Eller trycks ner De kan aldrig komma i funktion Därför att de, de, de kan inte fungera I det där stora sammanhanget På det där sättet som de skulle göra De kan inte fungera i den där Stora sammankomsten Och de har inte de där väldiga Offentliga funktionerna Men de har en själavårdande funktion och för att den funktionen Icke Ska bli förlamad Satt på sidan Eller Förtryckas Så måste den, den lämmen Den måste hjälpas i funktion Den måste hjälpas Och när åter en läm äras Då gläder sig hela församlingen Det vill säga När man ser att lemmarna blir utrustade Med nya gåvor Och församlingen fröjdar sig Halleluja, nu, nu har de blivit döpta i den heliga anden Nu har nya gåvor utdelade Nu har de fått det och nu har de fått det Nu är det förslutet för trycket och istället så lovar de Gud Då bryter lovsången fram och vi upplever att gudstjänstlivet blir en makt Då Gud fungerar, jag att säga, Gud fungerar jag har hört mycket prat, men Gud fungerar Igenom sina lämmar Gud fungerar, och det är det han vill. Tror och det så säger jag, amen. han vill fungera genom oss. Vi ska läsa här vad han har för mål för dessa sammankomster. Han säger så här: När ni kommer ihop tillsammans så var det något särskilt att meddela. Den ena har en salm, den ena har en salm, den andra något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål. En annan uttyder Allt detta må ske så Att det länder till uppbyggelse När vi kommer tillsammans Så var det något särskilt att medel Den ena har en salm Den andra undervisning En annan åter Någon uppenbarelse En talar tungomål En annan uttyder Allt detta må ske så Att det länder till uppbyggelse Kanske vi ska göra en liten paus där och ställa frågan hur många är det som behöver förnyas för att kunna fungera i gudskänslivet. Så kanske vi också måste lära om här. Och återigen lägga tyngdpunkten där den bör ligga. Tyngdpunkten måste ligga i bönelivet. I det enskilda fördolda gudslivet. Där vi måste komma tillsammans och bygga upp församlingen Och utifrån Bönelivet kommer sedan Kärleksmåltiden Kärleksmåltiden Bön, kärleksmåltid Brödsbrytelse Det är på det sättet som församlingen ska byggas Och uppbyggas Och vi ser på flera ställen Vi ser på flera ställen i, i apostlarnas undervisning till församlingarna Bland annat Vad han skriver till församlingen i Efesus. Där säger han så här I Ephesus 5 kapitel i Ephesians 5 kapitel Där säger han i ifrån den sjuttonde versen Så här Var den alltså Var alltså icke oförståndiga Utan förstån Vad som är Herrens vilja Och dricken eder Icke druckna av vin Till därav kommer ett oskickligt levande Låten är det fast mer uppfyllas Av anden. Och så kommer det och talen Till varandra i salmer Och lovsånger och andliga visor och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan. Och tacken alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Här har vi här har vi det jag skulle vilja kalla för umgängesformerna, syskonen emellan. För att församlingen inte ska destrueras, brytas samman i sina beståndsdelar. Så måste vi komma in i anden Och anden måste fylla oss Och vi måste Övervinna de destruktiva Krafterna i vårt väsen Och genom trons väldiga makt Börja tala till varandra på ett andligt sätt Tala till varandra på ett andligt sätt Och hur ska vi tala till varandra Jo säger skriften Vi ska låta oss uppfyllas av anden Och ska vi tala till varandra i salmer Och lovsånger och andliga visor Och sjunga och spela till herres ära I era hjärtan Och tacka alltid Gud och fader för allt i var herres Jesu Kristi namn Jag skulle vilja fråga Är det här det mest vanliga Är det här det mest vanliga sättet Att kommunicera med syskonen Nej, tyvärr Det är inte så Det är inte så Och varför det inte är så Det ska vi se vad det kan bero på I det tredje kapitlet av kolosserbrevet Där säger han så här I, i, i den tolfte versen Tredje kapitlet, tolfte Så kläder nu är det så som Guds utvalda Hans heliga och älskade I hjärtlig barmhärtighet Godhet, ödmjukhet Saktmod, tålamod Och har en fördrag med varandra Och förlåten varandra Om någon har något att förebrå en annan så som herrarna förlåter det där, Så skolan och i förlåta. Men allt detta Skolan i Men över allt detta Skolan i iklädade kärleken Till denna fullkomlighetens Sammanhållande band Och så kommer det Och låt den kristifrid Regera I edra hjärtan Till att äga den Är en i och kallade så som lämmar i en och samma kropp. Och var en tacksamma. Låt en kristiord rikligen bo ibland heder. Undervisen och förmanen varandra i all vishet. Med salmer och lovsånger. Och andliga visor. Och sjungen med tacksägelse till Guds ära. I edra hjärtan. Och allt vad helst i företagen är i ord eller gärning. Görande allt i Herre Jesu namn. Och tacken Gud Fadern genom honom Där har vi det som skulle vara typiskt För det kristnas umgänges former och vanor Vad man mer än någonting annat borde höra ifrån alla kristna Det är tacksägelse Tacksägelse Och där vill jag stanna i några sekunder Det är tacksägelse och då är frågan den Vad ska vi ständigt kunna Tacka för n När vi Kastas in i situationer och möter Människor med Defekter och brister och svårigheter Människor som kanske Inte visar så stort Eller särskilt stor hänsyn till oss Utan kan till och med såra oss Och, 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 och också skada oss På ett eller annat vis vad ska vi kunna tacka för? Jo, vi har ett tacksägelsämne Vi ska tacka Gud Fadern för Jesus Kristus Där har vi vårt ståntacksägelsämne Och, och så när vi börjar tacka Gud Fadern för Jesus Kristus Då inträffar det märkliga Då börjar vi också tacka Gud för syskonen Och då, då inträffar det, det förunderliga När vi börjar tacka Gud för syskonen så börjar vi vanligtvis tacka Gud för dem vi tycker mest om. Men då visar Gud oss att vi också ska tacka Gud för dem vi inte tycker om. Och vad ska vi då tacka Gud för när de har skadat oss eller irriterat oss. Eller varit problematiska mot oss. Då ska vi tacka Gud för att Gud förlåter dem. Det är ett tacksägelse genom Jesus Kristus. På samma sätt som han förlåter oss. Som tackar honom. Vi har tagit emot förlåtet Så ska vi tacka Gud för att han förlåter dem Och vad sker då När vi i tro börjar tacka Gud för Jesus Tacka Gud för syskonen också de som kanske har varit oss Till få fång Då upplever vi att vi i vårt hjärta Får kärlek till dem Och det är det som är då Och det är det som är det undret Då förstår vi att Gud älskar oss Icke på grund av våra förtjänster han älskar oss för Jesus skull Amen. Och det handlar om försoningens nåd Och förlåtelsens makt Genom Jesu Kristi försoning Då vi kommer till det trettonde kapitlet Så förändras ju inte bilden så tillvida Att Paulus här helt plötsligt börjar tala om några andra En församling i Korint Det var den församling som kom tillsammans i Korint Som samlades omkring Herrens bord i Korint det var det församling som tjänade Jesus Kristus i Korinth? Där är församlingen som firade gudstjänst i Korin. som var Jesus Kristus i kropp. Och där den han talar om. Men den församlingens problem är också andra församlingars problem. Och i den mån som vi på något vis är i det ena eller andra stycket, lika den församlingen, så gäller också brevet oss. Och så kommer oss samma korrigerande budskap till oss: Men jag har så svårt. För att tala om det här det, att det, det finns inga möjligheter Att dressera fram kärlek Att tvinga fram kärlek För att man kan åstadkomma Man kan åstadkomma attityder Som är sken av kärlek Men som är baserad på fruktan Då är man inte längre fri är man trän Man kan uppträda på det sätt Som man tycker att människor Vill att man ska uppträda För att man ska bli accepterad eller bejakad man kan sitta med sångboken på det sättet Sjunga på det sättet Låta bli att göra vissa saker Och göra vissa andra saker För att därigenom bli erkänd Som en församlingsbildning Eller inte eller slippa att bli utfrusen Därför att man har så att säga Ett beteende Ett tillvägagångssätt Som är allmänt och bejakat Och som också många gånger Är fullt begripligt Men som kanske lite överdrivet Har kristnat dithänd att det har blivit sakralt Men all right, förstår, Det är så lätt att förväxla De yttre attityderna Och begå misstaget och tro det Att därför att man har Det här yttre kriterierna Så är allting bra Men det, det, det visste inte säkert Att det är bra Och därför är det så svårt att tala För att det handlar inte om Det handlar egentligen inte om vårt yttre beteende I första hand Utan det handlar om det inre livet och det är det inre livet som måste skapa mönstret inte det yttre mönstret som skapar livet Alltså det är det, det är det inre livet Och då kommer det här in i bilden Det vill säga Vi är en liten grupp Vi är få människor Det är lätt för oss att se och iaktta varandra Åtminstone relativt lätt Att se och iaktta varandra Det är lätt att notera fördelar Det är också lätt att iaktta nackdelar det är också relativt lätt att taxera människor genom det man i dess yttre och det är lätt för oss att falla för fästet att göra det vi dömer och vi kvalificerar vi dömer ut och kvalificerar efter de här yttre mönstren och sorterar vårt människor alldeles för lättvindigt men det heter Gud han har sina kännetecken han känner i sina Han känner det i sina Halleluja, ära var det Gud och damm det, det är så väldigt svårt att tala om det här Men jag måste försöka Det här som gäller för första Korintherbrevet 13 Där det, det som ska tillämpas Praktiseras och erfaras i församlingen I Korinth Och där detta Herren önskar se tillämpat I församlingen I Stockholm Så vi ska inte försöka lyfta upp det här På ett universellt plan Och börja söka det Där uppe eller där borta Herren söker det här Han vill finna det här Hos oss Och då står det klart Lyssna Att det är vissa Aktiviteter som aposteln Måste bekämpa Eftersom de är framsprungna Utav En felaktig Ett felaktigt motiv Och en Vesens främmande ande Och han är klart För församlingen i Korin De här kvaliteterna Egenskaperna Som han nämner I den första delen av kapitlet de finns på andra platser De finns på andra platser i världen De finns på andra platser också utanför församlingen Han säger Det finns idealister Det finns, det finns filantroper Och det finns moraliskt oförvitliga människor Praktiskt taget överallt Och så säger han Det är en hög väg Idealismens väg är en hög väg Moralismens väg är en hög väg Det är en hög väg Men det är inte en väg som räcker för församlingen Det måste en högre väg till En högre väg Och vad är det för någonting? Världen har idealism och moral Världen har idéer och ideologier Den har många människor som på det sättet är redo att satsa sig själv För olika saker Människor vill satsa sitt liv för landet Ger sig i fronten För sitt, sitt land För sitt hem Det är en god sak Det är en hög väg Man ger sitt liv för sitt land och för sitt hem Det finns de som ger sitt liv för en idé Det är en god väg Det är en hög väg och det finns många exempel på det Ut ur historien skulle vi kunna plocka dem fram dessa, dessa män och kvinnor som på många vis Har varit föredömen De har haft kärlek Kärlek till fosterland Kärlek till hem Kärlek till familj Kärlek till, till människor på det sättet Att de ville offra sig för andra Men säger Paulus det räcker inte Det finns en högre väg Och så säger han I världen Där satsar människor På idéer Där satsar människor Genom, genom Insatser Där de offrar sig själv I församlingen finns det en risk Att vi kan ta Världens metoder och låta gåvorna fungera Genom världens metoder Och låter vi gåvorna fungera Genom världens metoder Då lever vi på ett för plan Är det så att gåvorna fungerar Så att vi centrerar oss själva Uppmärksammar oss själva Eller de materiella ting vi äger Så att säga skaffar oss förmånställningar eller favörer I Guds församling Då har vi icke gjort någonting annat Än att överfört världens struktur Till församlingen Och det är detta som måste bryta sönder Det måste slå sönder Och hur ska det kunna ske Endast genom en högre väg Och där kärlekens väg Och så kommer han in på det Som jag tycker är det mest skripande I hela Nya Testamentet För jag kan inte finna någonting annat Än att just det är det typiska exemplet På andens väldiga kraft Över den egoistiska människan Och hennes materialistiska ande och, materialist och materiella krav Så när hon blir fylld med den heliga anden Så ger hon allt vad hon äger Till de fattiga inte utan någon slags medlidenhet Men så som ett offer För att hon själv Hon själv vill underkasta sig egendomslösheten för Jesus skull för att utan status och symboler och falsk trygghet eller någonting annat vi kunna följa honom fri och oberoende jag tycker det är fantastiskt kristus kärleken men säger han denna egendomslöshet det kan andra satsa på det finns de som är redo att ge allt De vill ge allt för en idé Och det finns de som vill ge allt för de fattiga Medlidande Med det fattiga Det finns idealister som vill ge Hela sitt liv För Att hjälpa andra människor Men det hjälper inte Det är en hög väg Men det räcker inte för samlingen Det måste på ett högre plan och hörru då vänder han på det här igen och då visar det sig det är inte i de gärningar som vi karaktäriserar som hjältemodiga som väldiga och som storslagna som kärleken uppenbarar sig utan där i små anonyma handlingarna då vi strängt taget icke uppmärksammas men i våra relationer till våra närmaste Syskonen i församlingsgemenskapen Visar i vårt sätt att tänka I vårt sätt att tala I vårt sätt att agera Visar hur Kristus kärleken har Fått forma vårt liv Och här ligger tycker jag det stora problemet För det är icke svårt att älska Eller i varje fall Det är relativt lätt Eller jämförelsevis lätt att älska om kärleken applåderas. Gärningarna applåderas. Du förstår. Att ge, sitt, att ge allt vad man är och har. För en sak. Det kallas för ett hjältemod Och det kan tänkas. Att det blir föremål för de mångas applåder. Att ge sitt liv. För fosterlandet. Det är en glorifierad gärning Och medaljeras Du vet att de Som har gjort De bragdfulla insatserna I fronterna De får sina ordnar De uppmärksammas De glorifieras De blir hjältar Det är en hög väg Och det finns en risk för Att i församlingen kan bli så att vi liksom på det viset får olika typer av kristna. De vi kallar för speciellt offervilliga. Och de som är mindre offervilliga. De som har enligt vårt sätt gjort de stora och överväldigande insatserna. Och de som har gjort dem mindre. Eller kanske de som vi strängt tag knappast räknar med. Och vi tar då världens metoder och matchar fram dem. Som vi tycker har gjort de stora insatserna Och ger dem våra medaljer och ordnar Men så är det inte i Guds rike Då har vi gått in på världens område Och använder världens metoder I Guds rike är det helt annorlunda Det räcker inte med, den höga, det räcker inte med en hög väg Vi måste upp på den högre vägen Det är kärlekens väg Och här ska du få höra Det är att underkasta sig i en behandling som andra människor finner förenjukande och förnedrande. Underkasta sig den och ändock icke klaga. Eller slå tillbaka. Eller gripa till sådana metoder som man kanske har blivit föremålet med utan svara med en menlösa, oskuldsfulla och kärleksfulla. Den kärleksfulla ande Som aldrig träder upp till självförsvar Ni förstår ni, ni, ni förstår Det här är ju så otroligt viktigt Och vi kan inte lära oss det Det finns inga möjligheter Vi kan inte lära det här Det finns inga möjligheter Det är uteslutet Men för att detta skulle, ska kunna ske i skriften det heter att, att kärleken är utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga ande Ikke sant? Och det, det, det måste ett kärleksmöte till Ett kärleksmöte med Jesus ett, En uppfyllelse av den heliga ande Som bryter ned så att säga Själviskheten i alla dess former Också i dess, det, det vi tycker är oskyldiga former Och vi blir fyllda med Jesus Kristus Det heter så här I det här kapitlet det 13 kapitlet Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Och redan där. När Paulus tolkar kärleken positivt. Så gör han det. För att sätta detta emot det han tidigare har talat om. Om jag ägde. Om jag hade. Om jag gjorde. Men icke hade kärlek. Då vore jag. Och så säger han en hel del saker. Då vore jag en judande malm. En klingande symbol. Med ljud och leten. judande malm. Klingande symbol. Just det. Där har vi dessa ljud och leten som uppmärksammas. Bedömas. Karaktäriseras. Och ofta bejublas av människor. Då tolkar han positivt vad kärleken är Han säger kärleken är tålig och mild Kärleken avundas icke Kärleken förhever sig icke Den uppblåses icke Ja Hur blir det med filantropin Och idealismen När vi möter dessa ord Hur långt räcker den Kärleken är tålig och mild Kärleken avundas icke Kärleken förhever sig icke Den uppblåses icke den skickar sig inte ohövis Den söker Icke sitt Den förtörnas icke Den hyser icke agg För en oförrätts skull Den glädjer sig inte över färdigheten, Men för glädje i sanningen Den fördrager allting, den tror allting Den hoppas allting Den uthärdar allting Kärleken är tålig och mild Om vi förstår bakgrunden här Förhållande i Korint Och förhållande bland oss så fattar vi ju att här finns det någonting, någonting av så stor betydelse Att ingenting annat kan ersätta det Hur mycket tål vi? Och vi kan fortsätta att läsa det här kapitlet Och så ser vi vilka egenskaper som kärleken har och aposteln är klar för församling Det är just detta som helt och hållet skiljer Församlingen ifrån all annan verksamhet i tiden Och det är just här som församlingens evighetsdimension slår igenom På ett alldeles speciellt sätt För också många av de ting som församlingen håller på med ska försvinna Det är inte bara de materiella ting vi rör oss med som ska upphöra Utan också tungmålstalet ska försvinna Utydningen ska försvinna och de gåvorna ska försvinna. Det är byggnadsställningarna. Som liksom står där omkring huset under uppbyggnadstiden. Men när huset är uppbyggt så tar man byggnadsställningarna bort. Och snart så ska byggnadsställningarna bort huset, är klart. Ära vare Gud och lammet. Men det är inte bara de materiella tingen som ska upphöra. Som vi ska skiljas ifrån. Utan det är också frågan om. De andliga tingen här. Gåvor tunga måste ha uttydning, profetia och kunskap Allt samt detta ska få skina. Men det är något som består Något som består Och vad är det då som består? Det är tron, hoppet och kärleken Här har vi församlingens evighetsdimension Den finns icke i världen Den finns i församlingen men när jag säger att den finns i församlingen Då måste jag säga På samma gång som jag säger Den finns icke i världen Den finns icke i något system Eller något sammanhang Den råder icke Den finns icke i världen Där möter du Där möter du den mänskliga kärleken Men sen är det stopp I församlingen I den lokala församlingen Där ska du möta den gudomliga Där man inte söker sitt där man icke husragg, där man icke rum för avund, är det någon som behöver möta Jesus, där man icke urprost och så vidare. Där har vi församlingens evighetsdimension, den lokala församlingens evighetsdimension, där någonting som ska bestå och där kärleken den förbliver.